0: Olá, pessoal! Eu sou o Fabiano.
1: Oi, gente! Eu sou a Karina.
0: E tá começando mais um episódio do podcast Vem Descobrir. Dessa vez, a gente não trouxe um convidado. A gente trouxe a Bruna, que já participou com a gente na semana passada. A pessoa, quando gosta, volta. Não é mesmo, Bruna?
2: Opa! Voltei! Tô aqui de novo.
0: É, a Bruna veio bater um papo com a gente sobre o nosso tema de hoje que vai ser, quero morar no exterior e agora, mas pra completar esse time a gente escalou outra pessoa, um outro amigo meu que também mora longe pra caramba, longe do Brasil, mas perto, do, pertinho da gente, que é o Felipe, bem-vindo, okay. Felipe.
3: Olá, boa noite pra todo mundo, muito obrigado por ter me convidado, vai ser um prazer estar aqui com vocês, ah, meu nome é Felipe Mantovani, difícil, Sim. eu
0: conheço o Felipe por tongo. aí ele me, me fala, Felipe Mantovani, eu disse, meu Deus do céu, vou morrer, mas tudo bem.
3: Eu, 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 meus, meus, meus amigos próximos me chamam de Tom porque é um apelido de infância. Quando eu tava, sei lá, na quarta, quinta série eu fui fantasiado do Tom, do Tom e Jerry. E como Felipe é super normal no Brasil, eu cresci escutando Tom, 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 Tom. E o pessoal da escola. Só, acho que as outras vezes chamam de Felipe mesmo, a minha família e o pessoal do trabalho e, e é isso. E as pessoas eu conheço por aqui também, mas de resto é tudo Tom mesmo. Então tá. Então a gente vai chamar de Tom, porque fica mais fácil pra bom, mim. Bom, 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 bom. Então
0: gente, como a gente já conversou antes, o tema do podcast dessa vez vai ser Quero Morar no Exterior e Agora. Eu acredito que esse vai ser o primeiro podcast internacional completo que eu estou fazendo, porque eu estou falando da Irlanda, Karina está falando do Brasil, especificamente de Porto Alegre, a Bruna, como todo mundo já sabe, está vindo de Viseu, em Portugal, e o Tom. O Tom está vindo de onde, Tom? Eu moro
3: em Londres há quase dois anos. É? O Tom é londrino agora.
1: Eu não sou brasileira, que fique bem claro, eu sou gaúcha, é diferente. Bárbara, é é <risos> tá já começa assim. Já começa
0: assim. Então lá. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Vamos trocar uma ideia com o pessoal e explicar um pouco sobre essa ideia de morar no exterior, o que, que é interessante, se é bom, se é fácil, alguns mitos, algumas frustrações que a gente possa ter passado e algumas dicas, porque tudo, tudo é válido nesse momento, ainda mais agora que o Brasil está vivendo um, um momento político bem complicado e uma crise muito grande. onde muito Muitas pessoas se perguntam, ah, será que vale a pena sair do Brasil? Será que vale a pena arriscar? o é o momento, não é o momento? E vamos ver o que a gente pode dar de dica e de ajuda para vocês, não é mesmo? Sim. Eu queria, sim come... mas... eu queria começar pelo Tom, então. Tom, quando foi que você saiu do Brasil e o que te levou a
3: sair do Brasil? ah Vai fazer 10 anos já que eu saí do Brasil. Eu, o que me motivou... Eu não sei, eu acho que eu sempre tive vontade de sair do Brasil, desde quando eu tinha 10, 11 anos. Ah, eu assisti os filmes, eu ficava apaixonado pela arquitetura da Cidades, eu falei, meu Deus do céu, eu sei que não é aqui que eu quero viver, então eu acho que foi o primeiro passo que, eu, que eu, caiu minha ficha assim, eu falei, não, eu quero ir embora, mas eu não sabia pra onde até então. Eu fui passando os anos, fui estudando, fui, terminei o colégio, apliquei pra poder passar nas universidades no Brasil, a única que, que eu fui aceito de fácil foi a Casper Líbero, tentei jornalismo, passei, mas é uma universidade paga, tem uma coisa um pouquinho salgada, e eu tava, não ia poder cursar, infelizmente, por questão grana, e eu fiquei pensando, tá, então agora seja, talvez seja hora de pegar e realizar meu sonho de morar fora pelo menos um ano. E na época, eu, eu não sabia co, por onde começar, o que fazer. Eu lembro que eu tinha um, um colega que morava na Irlanda, em Dublin, e ele começou a me dar mais ou menos o caminho das pedras. falou assim, olha, aqui eu moro pra fazer um ano, se você quiser eu posso te dar, eu posso ficar na minha casa, vem pra cá. Começou a incentivar a vir. Até então eu não conhecia, nem sabia onde era a Irlanda. O que é engraçado, é que eu falei pra minha mãe, tipo, Ai, mãe, eu vou pra Irlanda Ela fez a mesma pergunta que eu fiz Tipo, mas onde fica a Irlanda? Aí fui, é. né, Abri o um mapa Falei, mãe, é aqui, ó É lá que eu vou E se eu me perguntar, tipo Ah, mas foi o, assim, o país que você escolheu morar? Não Foi o que a vida me trouxe que eu aceitei o desafio Peguei e fui uh, Eu, pela experiência que eu tive De morar fora Eu acho que pelo primeiro passo Segundo ou terceiro passo Morando no Brasil ainda Eu acho que eu me organiz organizaria melhor Eu pesquisaria melhor sobre a cidade No caso, Dublin Ou mesmo na Irlanda Por ter muito brasileiro isso vai implicar muito no seu aprendizado de inglês. Eu acredito que se eu tivesse de novo a oportunidade de começar novamente, eu eu focaria numa inglês, uma escola de inglês melhor, menos brasileiros. Talvez eu não tivesse ido para uma cidade, para Dublin, tivesse tivesse ido para uma cidade menor, aonde uh, meu aprendizado fosse mais rápido, eu poderia ter aproveitado melhor as oportunidades. Eu estou falando demais pelo amor de Deus, alguém pega alguma coisa. Eu quero
0: dizer uma
1: coisa. Eu quero dizer uma Oi. coisa. Que eu tô chocada que tu não sabia Onde era a Irlanda Então já, a gente já sabe que a pessoa não toma cerveja, né? Pô, a terra da Guinness? Como Exato, assim?
3: Exato, a primeira vez que eu tomei cerve a Guinness De fato foi lá, eu lembro que eu tomei um porre que no outro dia só saía coisa preta de dentro de mim
1: Ai, que horror
2: <risos> Uma coisa interessantíssima que o Tom falou É, às vezes a gente vai Se prepara pra fazer um intercâmbio E a Irlanda, ela vem como uma opção muito Acessível por causa dos Sim. valores né? E, por causa, e devido ah. à quantidade de brasileiros que tem lá, mas na grande maioria das vezes, não é a primeira opção, às vezes nem era uma opção, a gente nem sabia onde era, mas era o que dava pra, pra fazer, era o que dava pra pagar, né? E, e aí a vontade de viver a experiência de, de, de estar numa outra cultura, num outro ambiente, ela é tão grande, que aí você passa a pesquisar e conhecer sobre a Irlanda, que pra mim também não era minha primeira opção, não era a segunda opção, não era a terceira opção, mas foi a opção que deu pra eu fazer, e eu lembro que quando eu falava, falei pro meu pai Pai, eu vou pra Irlanda Aí ele fez uma cara de que eu não tava entendendo Mas tá bom, ok Aí no dia seguinte ele viu uma notícia Que teve um atentado nos Estados Unidos Me ligou super chateado Pelo amor de Deus, minha filha Você tá indo pro lugar onde tem atentado Não! não é, tipo, eu fazendo não, não, não. Um um outra um um coisa, não tem nada a ver uma coisa
1: com a outra. Mas o atentado tem em tudo que é lugar, gente.
0: É que foi um atentado muito forte que teve em Orlando, e eu passei por esse mesmo problema, porque eu, óbvio, a Irlanda não foi minha primeira opção, a Irlanda foi minha terceira opção. Eu tentei ir pros Estados Unidos durante quatro vezes, meu visto foi negado, aí tentei Londres, aí o curso foi muito caro, e aí eu desisti do intercâmbio, e tive a sorte de uma pessoa me apresentar à Irlanda, que até então eu não sabia que nem a Irlanda ficava na, na Europa, e aí eu caí de paraquedas na, na Irlanda, assim, foi, foi uma época, eu confesso que na época que eu vim pra cá, foi uma época que era muito fácil pra vir, o euro tava 2,89 na época, hoje o euro tá 6,60. O Tom veio antes, ele veio em 2010, então.
3: Foi, foi em 2011, em março de 2011 eu fui à Irlanda. Ah.
2: Quanto tava o é. euro quando você veio?
3: Ai, não faz muito difícil? Sei lá, tava 3, 4 no máximo. É, eu lembro que eu paguei 2,89. Eu fui novinho, gente, eu fui com 20, 20 anos, eu fiz 21 na Irlanda. Então, assim, quem teve, teve um patrocínio aí no meio. Foi uma coisa tipo, ah, vamos, tá aí. Então, essa história, tipo, você pegar e se organizar financeiramente pra ir, é excelente fazer, mas quem me ajudou bastante foi a minha família. Eu até feio falar, tipo, ah, eu não sei nem quanto era o meu. Hoje, hoje não. eu acho que eu precisaria é melhor e fearia na minha mente também.
0: Não, mas é, é, é aí é que tá, você era uma pessoa, você era um garoto novo, tinha vinte e poucos anos. Eu vim pra Irlanda com 38 para 39, então eu sabia tudo. Eu, eu, em três meses, eu mudei a minha vida no Brasil e desembarquei na Irlanda. Eu larguei tudo que eu tinha, fechei a porta do apartamento e desembarquei na Irlanda com uma mala, sem saber o é. que eu tava fazendo aqui. Mas vim, entende? E, e, e voltando ao, ao, ao caso do atentado lá de Orlando, eu, quando estava na Irlanda em 2017, que houve o um atentado, a minha família, que também não tem muito conhecimento, não tinha muito muita informação sobre Irlanda e Orlando, ligou desesperado na madrugada pra mim, porque queria saber se eu estava na ditacuja na boate onde teve o atentado.
3: E eu disse, gente, não, vamos é, a gente etapa, mas A mesma coisa, na Irlanda, Irlanda,
1: Tá, mas eu entendo que as redes sociais uh, eram diferentes naquela época.
2: Não, mas o meu pai, na, na, mesmo na época, o meu pai, ele, ele não usava celular com tela, com display colorido. Eu, o celular dele não tinha foto, sabe, assim? Ele não era da tecnologia. Então, o que ele via no jornal, ele já achava que era no, o mundo era desse tamanho, era pequenininho, né? Então, Sim. ele acabava generalizando e, e, e tinha uma, a questão, o fator medo, né? Que seu filho tá indo morar em outro país, você não sabe nem onde é direito. Então, é qualquer coisa que você vê na televisão, você acaba se assustando, no caso.
0: E você, Bruno, o que, que te fez sair do Brasil? O
2: que me fez sair do Brasil foi porque eu já estava bastante saturada do mundo corporativo né? eu já eu não tirava férias, eu emendava um trabalho no outro, tirava, emendava um projeto no outro, e até que chegou um momento que eu tirei férias pela primeira, pela primeira vez e aí quando eu tirei férias pela primeira vez eu fui viajar e experienciei uma nova cultura né? e aí falei cara eu quero mais disso e aí eu comecei a pesquisar como que eu poderia viver num outro país e por um por algum tempo de uma forma legal onde eu pudesse aprender e trabalhar e aí entre algumas opções como por exemplo é, Nova Zelândia Austrália Canadá veio a Irlanda que era o mais acessível para mim né e, e aí eu acabei me planejando para ir para Irlanda mas mesmo sem conhecer muito mesmo sem levar em consideração a questão clima que é totalmente diferente. A vontade de ir para um outro país era tão grande que passava por cima de todos esses fatores. Uh,
1: eu queria perguntar uma coisa para vocês. Assim. Eu tenho a experiência contrária, né? Meu irmão e minha cunhada moram no Canadá e já vai fazer seis anos, eu acho. Cinco ou seis anos. E agora nasceu minha sobrinha e tal, e... E, nossa, é muito difícil, assim, para quem está longe não poder acompanhar, né, essas coisas, assim. Então, ele manda diariamente, ainda mais agora por causa da pandemia, então ele manda diariamente fotos da nenê, vídeos e coisas, assim, para a gente ir acompanhando. E eu queria saber de vocês como, como que é o lado de vocês de estar tá longe de, da família inteira, assim, né? E, e, às vezes, também perder de acompanhar uh, algumas coisas, né? Como é, que, como é que é isso? Como é que, que fica a saudade enfim.
3: Bom, eu sofri muito no começo, Meu primeiro, meu primeiro ano, meus primeiros meses na Irlanda, eu queria voltar, eu não conseguia aproveitar meu intercâmbio, eu queria voltar para perto da minha, da minha família, dos meus amigos, é, eu saí de uma fase para entrar em outra, eu, basicamente sair da minha adolescência, por mais que eu já, já fosse velho, mas foi assim que eu me senti, eu preciso ser adulto. E eu me questionava, eu morei quase quatro anos na Irlanda sem voltar, sem retornar ao Brasil. Os meus sobrinhos, eles eram pequenos, eu perdi esses quatro anos deles. E eu ficava me cobrando justamente, ah, eu não tô lá, eu tô perdendo, a gente não vai ter mais esse laço, eu tava morrendo de saudade da minha família também, eu recomendo quem ficar muito tempo também fora, volta pro seu país de origem por um tempo, pra você matar saudades, é, é muito difícil, mas, depois que eu retornei, eu morei por mais, quase três anos no Brasil, e eu percebi que todo mundo tem a sua vida, é a minha vida, é a minha escolha morar fora também, entende? Eles são muito bem-vindos vir aqui, tá? é um mundo de possibilidades que, que todo mundo tem, cada um vive o seu mundo na verdade, eu não vou deixar de amar menos ou mais, me bate saudade, a gente fala, fala por, por computador, mas a partir do momento que eu entendi que eu tenho a minha vida eu não, eu, não, eu não posso ficar nessa vida familiar, nesse nicho, nesse ciclo se eu quero coisas a mais se eu estou feliz aqui fora, é isso que eu percebi, eu não sei se é responde E
1: pra vocês?
2: É, acho que uma, uma coisa que contribui muito com essa distância é a tecnologia Porque, por exemplo, eu vim né eu, eu saí do Brasil e meses depois o meu irmão casou e no dia que eu fui dar a notícia Pro meu irmão que eu tinha Que eu tava saindo do Brasil Ele falou assim, puta merda Eu ia te ligar para te chamar para ser madrinha do meu casamento Aí aquilo pra mim já foi um, um Nossa, uma dor absurda E aí do dia do, do casamento eu, A única coisa que eu podia fazer Era assistir o casamento online Então a tecnologia, ela supriu Um pouquinho dessa necessidade Peguei ali minha taça de vinho já era vinho, aí peguei o um computador A minha prima, que foi assistir o casamento ficou com... A gente ficou online o tempo todo, eu assisti o casamento pelo celular dela. Ao mesmo tempo que supriu um pouquinho uma dor muito, muito grande... Ó... Bati uma dor grande também porque, putz, eu não tô lá, né? Eu gostaria muito de estar lá, era o meu irmão casando. E aí, recentemente o meu sobrinho nasceu. e Também foi um outro momento assim que me deu um puta, uma puta dor. Bate assim um, um, até uma pontinha de arrependimento de não ter presenciado esse momento porque é um momento único, né? O sobrinho nasceu, assim, o primeiro neto da minha mãe e é ruim, é difícil, é muito difícil, mas eu acho que isso é o que o Tom falou de você entender que as pessoas lá elas vão ter a vida delas e a vida delas vai continuar acontecendo, independente de você estar tá lá ou não, isso é muito importante, porque você meio que se dá permissão de seguir a sua vida, sabe? Existe um sentimento muito engraçado que é do tipo, puta merda, né? Eu deveria estar lá para presenciar isso. Mas e a sua vida, né? Você tem que seguir a sua vida. Você não pode viver em função do que acontece com as pessoas da sua família. Não você vai deixar de, de, de viver seus sonhos, de viajar, né? Então Isso é um pouco que me dá um certo conforto foi a tecnologia mesmo. Poder se, se ligar, se olhar com um vídeo, assim, isso é muito importante.
0: É, eu, eu sei que quando eu saí do Brasil, eu já saí com... 38 para 39, então, a meu irmão tem duas filhas. A mais nova estava com uns 6 para 7 anos. E eu levei muito tempo para voltar para o Brasil. E, e o engraçado é que depois que eu saí do Brasil, a minha família toda saiu praticamente. Eu sempre tentei ir para os Estados Unidos. Eu fui um dos poucos que não conseguiu visto para os Estados Unidos. Mas os, as minhas tias, por parte de mãe, a maioria delas estão nos Estados Unidos, com os filhos. Meus pais estão nos Estados Unidos. Eu não consegui, meu irmão não conseguiu e as filhas do meu irmão também não conseguiram. Então, eu voltei agora para o Brasil para visitá-los. Foi muito estranho porque eu eu não tenho aquele contato íntimo com as minhas sobrinhas, porque são seis anos longe, é muito estranho. Até no abraçar, a gente não sabe como abraçar, porque eu não vivi com elas esse tempo, e isso é uma coisa que eu perdi pra caramba. E, e eu também não vejo meus pais, porque quando eu saí do Brasil, meus pais saíram também logo depois, então quando eu voltei para o Brasil eu não pude vê-los e eu espero poder encontrar eles em breve, então a saudade é muito, porém quando eu estive no Brasil agora, que eu fiquei dois meses, eu percebi que realmente todo mundo seguiu a vida meu irmão seguiu a vida, minhas sobrinha seguiram a vida, os meus amigos seguiram a vida e eu tava lá para passar férias com o pessoal, mas era eu que estava de férias e não eles então os dois meses, eu achava que um mês estava bom, porque a minha vida já estava aqui meu marido tá aqui, meus amigos, novos amigos estão aqui, outros não, outros já estão longe pra caramba, mas uh, é aquilo que a Bruna falou, a tecnologia é uma coisa que aproxima muito a gente nos dias de hoje, eu fico pensando há 10 anos atrás ou há 15 anos atrás que não tinha a, a tecnologia que nós temos... Hoje, webcam, acessível, uma boa Wi-Fi, porque era tudo por carta, por correspondência e por telefone. E, às vezes, alguma coisa acontecia a gente não sabia como dar a notícia e de que forma receber a notícia. Hoje não. Hoje, acontece algo a gente fica sabendo instantaneamente, pela mídia ou pela família. Realmente, agora, nesse momento de pandemia, a gente está sabendo muita coisa que a gente... Com certeza se não tivesse a tecnologia a gente não estaria tá por dentro Coisas boas, informações pelo lado positivo e às vezes informações negativas Porque às vezes é uma, 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 é uma notícia que não é verdadeira Eu faço um mix disso O que o Tom falou e o que a Bruna falou faz sentido A galera seguiu a vida e a tecnologia pode nos ajudar a aproximar uh, eu, eu, eu penso eu, assim
1: Eu acho que contato com as pessoas não quer dizer nada se está em outro país ou não Porque tem eu moro no Brasil, minha família mora no Brasil Brasil e eu me dou bem uh, 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 com alguns primos e outros não. E, e, e não tem a ver com, com distância, né? E outra coisa, a minha irmã tinha uma época que ela morava numa cidade aqui do Rio Grande do Sul, que é Pelotas, e o meu irmão mora no Canadá há séculos. E daí quando... Aquelas coisas de grupo de família ali no WhatsApp, o meu irmão responde imediatamente. Ele tá, assim, sempre falando comigo diariamente. E a minha irmã, nem sempre. E, tipo, pouquíssimos quilômetros que ela morava, né? E agora ela mora, tipo, três quadras daqui e às vezes também. Às vezes ele que tá muito mais longe responde mais rápido. Então isso é meio relativo, Mas, né?
0: É isso Aí é que eu penso, porque assim, eu percebi que uh, eu tenho mais contato com o pessoal do Brasil morando no exterior do que quando eu morava no Brasil.
1: Ah, verdade. Tenho, tenho
0: muito mais contato com ele.
1: Assim, eu tava pensando que a saudade é um dos menores perrengues que vocês enfrentam, né?
0: sim. É um sim,
1: dos sim. menores perrengues, assim. Opa, Eu acho o... que a
0: saudade, ela é pouco assim, ó porque eu acredito que a, a adaptação é uma das coisas mais complicadas, até eu vou falar por mim agora, assim, me adaptar, no início tudo é novo, tudo é diferente, tudo é gostoso, a gente quer saber o que está que acontecendo, quer se enturmar e tal, mas uh, a partir do momento que você sai do Brasil e vai morar no exterior, se você pensa que você vai resolver os problemas da sua vida saindo do Brasil pra morar no exterior, você tá muito enganado, porque a cultura é diferente, independente do país pra qual você vai,
3: o Depende, o né? idioma
0: é diferente, totalmente diferente e, e essa adaptação É a mais complicada no início Pelo menos para mim foi assim, não sei pra vocês e para vocês, uh, seguindo o que a Karina perguntou, o que que vocês acham assim uh, na questão do, dos desafios?
2: Para mim, os dois maiores desafios, além da saudade, assim, era o clima, porque uh, tinha dias que em Dublin ficava claro às nove da manhã e escurecia novamente às quatro da tarde. Então o horário de sol era muito curto e não era um, hora, não era uma, um sol de qualidade, assim, não era um sol que a gente estava acostumado. Era não tinha sol, né? Era muito muito, muito vento, é, chuva, então isso me fazia muito mal. Acordar, olhar na janela e ver que tá tudo escuro, isso me fazia muito mal. E depois, uh, o idioma pra mim, a comida também era muito ruim, era muito difícil de adaptar, porque é uma outra cultura, né? A gente tá acostumado com arroz, feijão e carne e batata frita. E lá você encontrava a carne, não, não era tão assim, e a batata frita, né? O arroz e o feijão era muito difícil. E pra você ter ideia, a gente não tinha. Era muito difícil ter panela de pressão, né? Não era todo lugar que você achava uma panela de pressão pra você comprar para você fazer um feijão. Você tinha que ir num, numa lojinha de produtos brasileiros pra poder achar um negócio desse. E isso faz muita diferença, porque influencia diretamente no seu humor. E se você tá de mau humor, nada tá bom. Você sai na rua, nada tá bom. Você não, você não rende da mesma forma, você não trabalha da mesma forma, você não estuda da mesma forma. Você chega em casa, quer comer, a comida não é o que você tá acostumado. Então é uma adaptação muito difícil. Isso, para mim, era um grande desafio, assim.
3: É verdade, eu acredito, eu concordo com você plenamente. O, o clima é muito difícil a gente se adaptar no começo. Acho que, mesmo depois de estar tá morando bastante tempo, a gente nunca se adapta, na verdade. Eu acho que é tudo é degrau por degrau, na verdade. Primeiro vem a comida, depois vem a água, que é horrível. Depois, sabe? Vai, vai crescer. Agora vai vir uma bola de neve as coisas. Mas eu acho que você tem que... É tudo, na verdade, porque se você está no Brasil, você tem uma profissão um X, você vai para, um, para o exterior, você vai fazer uma Y. Geralmente, nessa profissão, você vai para subemprego. Isso é também é uma adaptação, você tem que é, vencer o seu ego, vencer o seu orgulho. Você começa a entender que trabalho é trabalho, não importa o que seja. Então, essa é a primeira coisa que eu senti quando eu fui morar na Irlanda. Depois, é, amizade, o idioma, você tem de dificuldade. Para poder se comunicar com as pessoas, ainda mais por sotaque irlandês, no caso, no nosso caso aqui, é um sotaque bem carregado. Você fala, meu Deus, eu não entendo nada. Então, é uma dica também para quem quer morar fora: escolher o país, ver custo-benefício. Se você vai, por exemplo, para a Irlanda ou para a Austrália, onde são países que têm é, sotaques mais carregados, começa já a escutar a rádio local, pegar filme local, porque isso vai ajudar no, no, seu, no seu listening, no seu, no seu, no seu entendimento do, do idioma, no caso. No Brasil a gente tem a tendência de, de ouvir mais o inglês americano. Isso vai te ajudar muito mas, é, se você tem, pretende morar fora de vez do Brasil, se você quer ficar lá, ver como é que você pode entrar no mercado de trabalho, porque não, se você. porque que não? não Trabalhar na sua profissão mesmo não vai ser fácil no começo, mas para tudo se dar um jeito, você pode conseguir também trabalhar numa multinacional ou, ou trabalhar num café, não tem problema nenhum, de, de fato. Mas não, não esquecer seus sonhos também, porque você está morando num país não é o seu que você não pode exercer sua profissão, é isso, mas eu acho que é, é isso, na verdade eu acho que a maior a adaptação é com você mesmo, é isso, os preconceitos que você precisa quebrar dentro da sua cabeça.
2: O auto preconceito também, né, porque Exato. eu não sei vocês, mas e às vezes no Brasil mesmo, quando você entra num ambiente que não é um ambiente que é familiar seu, às vezes você se sente um preconceito com você? Ou você acha que as pessoas estão te olhando e pensando Exato. alguma coisa sobre você? Então isso já tá dentro da sua cabeça, né? Lá no... Lá, o que eu mais ouvia era as pessoas falando que estavam sofrendo preconceito, mas Aí às vezes você falava assim, ah tá, mas o que, que aconteceu? Às vezes eram algumas coisas, às vezes tinha alguma coisa, mas às vezes não era nada É a pessoa que não se sentia à vontade, não se sentia pertencente do, lo do local Então ela já nem ia em certos lugares porque ela achava que talvez poderia sofrer um preconceito Sem, sem nem saber, né? Então tem uma um, um auto preconceito muito grande também
0: Uh, isso me faz lembrar um, um fato, um questionamento que aconteceu outro dia, né, quando eu estava procurando emprego. Quando a gente chega na Irlanda, a gente acaba pegando os famosos subempregos. E eu não digo só a Irlanda, eu digo quando você sai do Brasil e você vai para qualquer outro país, é óbvio que o que vai sobrar para você aqueles serviços mais pesados, tipo descarregar a caixa, limpar a cozinha, cuidar uh, de banheiro embalado, essas coisas. Limpeza, então, é carro-chefe. E eu lembro que uma vez eu compartilhei com um amigo meu uh, irlandês uma imagem que mostrava a, aquela cantora... Uma cantora norte-americana, que agora está faltando Jennifer o nome Lopes. dela. Como é que é o nome, amigo?
3: Jennifer Lopes.
0: Isso. Isso. Mostrava a Jennifer Lopes, numa foto ela tava toda produzida, e na outra foto ela tava com a roupa do filme que ela fez uma camareira. E aí na foto da camareira era assim, eu no exterior, e ela produzida eu passeando o Brasil. E eu mostrei essa foto pra um amigo meu, irlandês, que nós entendemos, que é bem assim o pessoal que <risos> quando a gente está no exterior, a gente faz qualquer serviço, mas quando a gente vai para o Brasil, a gente chega meio pomposo, assim, meio grandãozinho. Mas é porque que mostrar que tá bem, que deu tudo certo e tal? E aí, quando eu mostrei essa imagem para o meu amigo, a primeira pergunta que esse meu amigo irlandês fez foi o seguinte: mas vocês não trabalham com limpeza no Brasil? Qual o problema de trabalhar com limpeza no Brasil? E eu nunca tinha pensado por essa lógica: que não tem problema nenhum você trabalhar com limpeza, ou no exterior, ou no Brasil. E tem gente que pré-julga isso. Eu tinha uma faxineira para limpar o meu apartamento quando eu morava no Brasil. Aqui na Irlanda, eu limpei muito quarto de hotel, muito banheiro, e hoje eu limpo o meu apartamento. Limpo a casa que eu moro, né? Então, é o tipo de coisa que a gente tem que estar consciente quando sai do Brasil, que trabalho é uma coisa que a gente vai ter que baixar muito a cabeça, porque não é aqui, aquele intercâmbio... O intercâmbio não é aquela coisa que a gente vê em filme, que vai ser tudo fácil, que a gente vai morar com ativos porque o gringo nessa história agora somos nós e a gente vai ter que passar por, essa, por essas barreiras vai ter que vai ter que suportar isso se quiser mesmo encarar um intercâmbio se quiser encarar uma vida uma, uma vida no exterior pelo menos é o que eu penso
1: eu por exemplo eu faço faxina no meu apartamento claro né mas eu não ia gostar de trabalhar com limpeza nem aqui no Brasil nem no exterior então eu já sei que essa experiência para mim não ia dar certo, porque eu não ia conseguir Ficar limpando coisa dos outros Nada mas, contra mas
0: aí, mas aí, Karina, vai muito do teu objetivo do que você, do, Daquilo que você que quer é? Se você quer
1: Eu já sou professora e eu já tenho que enfrentar um monte de problema Daí a pessoa vai deixar de ser professora pra ficar limpando nada contra quem fez isso. Eu realmente, assim, eu super admiro e praticamente todas as pessoas que eu conheço que tiveram experiência no exterior, trabalharam com limpeza e eu não tô dizendo que é um trabalho indigno de forma alguma. Mas...
3: É, é, eu te eu entendo, quero. você estuda tanto na sua vida, você abandona tudo isso. Então, você tá lá esfregando na privada, você tá pensando nisso? Você tá limpando um vômito ali, falando, caralho, estudei tanto para quê? para isso? Mas tudo tem um porquê. Se você tá ali fazendo isso e não, não eu tem um porquê, aí sim, não vale a pena. Se você tá nesse país, seja qual for, sem um objetivo, não tem porquê. Volta, volta pro Brasil, volta pra Argentina, volta de onde você veio, meu filho. Você tá fazendo o quê aqui? ficar na um pena pra... Você tem vê. gente que gosta também, tem gente que tá feliz assim também. E não tem problema nenhum. Mas, mas, mas pra essas pessoas é. que, não, que não estão satisfeitas, cara, é, eu acho que é, é mais um desafio falar... Eu, desculpa, falar. gente, é só um momento, é só um degrau que eu tô passando, porque lá na frente eu vou colher o, o que eu tô plantando. É, ela não, tem que concordo. ter um
0: objetivo, ela ela tem que ter uma meta, ela tem que saber o que ela quer da vida, porque se ela pensa que ela vai ficar pro resto da vida trabalhando com, com isso, é isso também,
3: não... Tem pessoas aqui, de várias culturas, eles estão super felizes em trabalhar em café, eles estão super felizes em fazer faxina, eles estão eles e às vezes eu fico, eu fico me questionando o meu preconceito nesse sentido, porque eu não quero fazer isso pra minha vida inteira, então no meu trabalho às vezes eu fico pensando, meu Deus do céu, será que eu não tô sendo arrogante demais com essa pessoa? Eu tento sempre me dosar, porque é um trabalho digno e, eles, e tem pessoas que são super felizes se encontraram nessa profissão e tem pessoas que não se encontram, só questão de saber que você tá feliz ou não fazendo aquilo gente, é feliz e a gente mas eu, é eu
1: é, mas entendo é. que isso seja difícil assim, de se adaptar e eu, eu realmente eu não sei como que seria comigo e como é. eu não tinha Vive, assim, essa coisa de sair hoje em dia eu penso, né devido à política brasileira mas, às vezes eu penso também que eu deveria morar em Marte, daí é outra situação é para outro podcast <risos> <risos> mas uh, algumas questões de adaptação que as pessoas me contam eu às vezes penso que talvez não seja para mim, eu preferia fazer a rica e visitar sabe, e, e ir a Europa é, e, e... É jogar meus, meus euros assim, e sair cheia de sac... Colas é. e voltar pro Brasil.
2: Tomando Coitada de bem. mim Guinness não tem Sendo professora.
0: Ah, e, e deixa eu fazer uma pergunta para vocês para Tom que já está mais tempo no exterior. Tom, uh, se você fosse para você dar uma dica para alguém hoje que tivesse a fim de sair do Brasil ou para fazer um intercâmbio para tentar a vida no exterior, que dica você daria? Você segue o super novo no Brasil?
3: Essa é a primeira coisa que eu me arrependo. Eu acho que eu esper esperaria ter um pouco mais de idade e maturidade para poder entender onde eu vou morar. Se eu tiver condições financeiras, escolher de fato o país que eu quero morar. Eu, por exemplo, se eu tivesse condições financeiras na época, eu queria ter ido para para a Austrália. Eu me encontrei. Eu tive a oportunidade de visitar, trabalhar a Austrália eu amei. Eu falei, meu Deus, não quero nem mais ir embora. Mas eu acho que é muito importante você pelo menos identificar um pouco com o país que você vai ficar, é, ter, um óbvio, um planejamento financeiro, desprender de todos os preconceitos tudo desprende e só vai para viver uma nova vida entende que você não vai estar tá, na sua cultura você não vai estar tá no seu país, você vai ter que respeitar onde você vai estar tá aberto para poder acredito que você está aberto a fazer qualquer coisa você vai estar aberto ao aprendizado é isso desconstrução, na verdade, da pessoa que você acha que você é, eu acho que é isso. Pra
0: você, Bruno, o que você pensa?
2: Eu acho que, assim, a primeira coisa você tem que saber por que, que você tá saindo do seu país, né? Porque assim, seu país é o, é o lugar onde você nasceu, você tá acostumado com isso, você já sabe como é que funciona você tá acostumado com a comida, você tá acostumado com o clima você sair, abrir mão disso de sair de perto das pessoas que você ama pra se aventurar você tem que saber por que, que você tá fazendo isso ah, tô de saco cheio desse país, então beleza vou tentar outro, ah, tô indo pra estudar sabe? Você tem que ter um objetivo por que, que eu tô saindo daqui, né? pra ir pra um outro país, porque vai ter desafio vai ter um monte de coisa que não é fácil. Eu já vi muita gente chegando, não aguenta ficar um mês e volta pra casa, sabe assim? E passa uma experiência é, não muito proveitosa, né? E acaba saindo com uma imagem horrível do lugar, vai tá falando mal pra todo mundo, mas é porque a pessoa não sabe o que ela tá fazendo ali. Então, acho que a primeira coisa é você saber por que, que você tá saindo do seu país para ir para um outro país. Eu, eu pego todas essas dicas que o Tom deu de estudar o país, estudar a cultura, procurar um país que você se identifique, que a cultura seja parecida com o que você pensa ou com o que você está disposto a viver e se abrir mesmo para as experiências, né? Que, por exemplo, é, que a gente estava falando agora do, do subemprego, do trabalho, por exemplo, quem trabalhava de faxineira, eu graças a Deus não precisei passar, passar por isso, mas porque eu tive um planejamento antes. Eu fui para lá já sabendo que de todos os subempregos ou os empregos mais fáceis para estrangeiro, o menos pior era trabalhar num café. Então eu já fui focada porque eu queria trabalhar num café. Eu já fui para isso. Mas assim, é, mesmo que você trabalhe como faxineiro ou fazendo alguma outra coisa, o bom de, de, de alguns países é que você não é vista como menos por isso, inclusive financeiramente. O seu salário lá te permite frequentar o mesmo lugar que uma pessoa que trabalha no escritório, né? Se você, quando você trabalha, você recebe ali, tem faxineiros que sentam no pub do lado de um, de um gerente de banco. Então, a visão que você, você recebe, você percebe quando você chega num lugar assim, é muito diferente de tudo. Então, eu acho que o mais importante é você saber o porquê que você tá saindo do seu, da sua casa, por que você está saindo do seu país, o que que você tá buscando. Tá buscando experiência? Então, vá aberto para todas as experiências que tiver.
0: É, eu, eu... Eu concordo plenamente com vocês dois, porque, tipo, como eu também saí do Brasil, eu e foi muito rápido. Era um, era um processo que eu, que eu queria muito sair do Brasil há muito tempo. Há mais de 15 anos eu tentei não conseguir. E a Irlanda caiu assim, como, como uma luva, né? Era o que tinha, é o, o que me abraçou. Por isso que eu continuo aqui, né? Mas a maior dica que eu dou para todo mundo que quer sair do Brasil, principalmente nos dias de hoje, se planeja qualquer planejamento e venha com a mente aberta que você vai ter que trabalhar em, em coisas que talvez no Brasil você não faria. Se você quer ter um bom emprego, como a Bruna falou, faz um cursinho de, de café no Brasil. Não é caro, não é difícil e aí você já é um diferencial ao chegar aqui. E foca no inglês, nem que seja o básico, porque o Tom me conheceu na época que eu cheguei na Irlanda eu não falava nada de inglês e eu não consegui emprego por um bom tempo. E eu lembro que numa das entrevistas de emprego que eu fui entregar o meu... Não, foi nem entrevista, foi entregar o meu currículo. O Tom falou... Eu queria que o Tom entrasse comigo e falasse pra mim. E ele falou assim, ó, não, você vai ter que você vai ter que encarar isso sozinho. Não vai ter, eu não vou estar aqui, não vai ter ninguém para fazer isso para você. Então, a dica que eu tô é essa. Você vai ter que encarar. Então, venha preparado para encarar as coisas.
1: Bem que é tu, é é tu é fizeste. Bem que tu fizeste. Olha, a pessoa vai para outro país, não,
2: não sabe
3: frente, nem. Já aprendeu uma coisa dessa? Não. Não. <risos> o que que ganhante, que ele queria fazer foi?
1: trabalhar porque
2: Vai trabalhar <risos> por mim, cara. Né? É, é, olha. <risos>
1: tá, e daí então a minha última pergunta é: vocês fariam tudo novamente? Sim,
2: eu faria tudo de novo, com certeza. Eu acho que a única coisa diferente que eu faria seria ter estudado mais inglês. Porque no nosso caso, por exemplo, a gente foi para um lugar. Onde tinha, tem um sotaque muito próprio, né? Eles têm praticamente o idioma deles, assim. O inglês é um inglês particular ah, é deles. Bom,
3: inglês, no caso, é... né?
2: cara eu, eu teria assistido vídeos na internet do sotaque de lá, sabe? Assim, eu teria é, aprendido mais, estudado mais o inglês, especificamente com o sotaque de onde eu tô indo, assim. Porque faz realmente muita diferença. Muita diferença. Você precisa... Do inglês pra tudo. E se você não se sente confortável falando inglês, a tendência natural é você procurar se aproximar de brasileiro, porque é a pessoa que vai te entender, né? Você vai precisar conversar com alguém, e se você não consegue conversar com a pessoa que mora lá, que é nativo de lá, você vai procurar brasileiro. E isso acaba, é, de uma, do, mesmo, do mesmo jeito que é muito bom, porque você se sente acolhido, é, te atrapalha bastante, porque você não se sente desafiado a buscar, a se abrir, a experimentar, sabe? Então, o que eu teria feito de diferente era ter estudado mais inglês.
3: Eu acho que, eu, como eu comentei, eu, talvez eu, eu aguardaria mais um pouco, que eu, eu acho que eu fui muito novinho para lá, eu fui com 20, talvez eu, com 25 eu teria uma cabeça um pouquinho mais no lugar. Eu faria, como a Bruna também, eu umas, umas, estudaria um pouco mais inglês no Brasil. Eu não também não tive uma pessoa para poder me falar, tipo, olha, assiste filme, escuta, no nosso caso, é o inglês, mas se você vai pro Japão, vai aprender japonês, a mesma coisa. Teria me organizado melhor. Eu, eu faria tudo de novo, mas em Coisas diferentes, eu focaria mais no que eu poderia colher no futuro. No caso, na, na educação, é muito importante, se você quer evoluir aqui fora, ou em qualquer lugar, foca bastante na educação, no que você pode estudar, quais são as, as possibilidades. Qualquer lugar que você vai, seja um, num país, uh, tipo Europa, Estados Unidos, enfim, tem sempre uns centros para você procurar emprego também. Tem acesso às bibliotecas, você pode se inscrever em biblioteca para poder estudar. Talvez eu. Eu não ficaria muito tempo com brasileiros. No caso, no brasileiro, as pessoas que falam o meu idioma, da minha cultura, ou pessoas que falam com o meu idioma, português, ou pessoas que querem aprender o meu idioma, porque, na verdade, eu fui pra fora para poder aprender, né, no caso. Isso dá uma travada. Talvez eu ficaria menos tempo num local só achando que ali era o meu local, mas na verdade não era. É, eu acho que eu faria tudo do mesmo jeito, mas sempre tentando abrir mais o meu leque de possibilidades. Por exemplo, eu só descobri que eu tinha direito à cidadania italiana quando eu estava lá, mas até então, X, sabia. Escutava que alguém falou que alguém da minha família foi italiano, enfim. E depois que você mora fora e você quer estudar e você percebe o benefício de um, que um documento pode abrir para você, as portas, você vai começar a correr atrás. Então, isso você não precisa morar num país, você não precisa esperar chegar lá para poder entender tudo isso. Você pode começar a pesquisar a partir do, do local que você tá. Quais são as minhas possibilidades? Não é só o país que eu vou escolher, o que, que, o que, que eu posso agregar para esse país também? Eu acho que isso é importante você saber. Mas sim, minha pergunta, a pergunta própria pergunta, sim, eu faria tudo de novo, mas algumas coisas eu faria diferente.
0: Falando por mim, eu, eu com certeza faria tudo novamente. Eu acho que eu estaria... Não teria sido tão impulsivo como eu fui, porque eu decidi vir, vir em três meses e desembarquei na Irlanda no inverno. E a pior coisa que tem para quem vem fazer um intercâmbio é desembarcar num país na no inverno. Foi a maior porrada que eu fiz na vida. Então, eu fiquei muito tempo desempregado, eu não tinha inglês, eu, não, eu demorei muito para me adaptar, a questão de moradia foi bem complicado. Então, eu faria tudo, porém, com um pouco mais de cautela, não tão... Eu, eu queria muito sair do Brasil, e então eu... eu eu tipo sair de um dia para o outro, porque é aquilo que eu digo, eu queria resolver um problema e eu pensava que resolvendo meus problemas era saindo do Brasil e na verdade eu criei um outro problema, eu não consegui resolver os meus problemas do Brasil, eu criei mais problemas e foi muito difícil a adaptação, então, que fica também como dica, sair do Brasil não é solução de problemas, muito pelo contrário, criar problemas pessoais, é isso que eu tenho para te dizer, é, é isso que eu penso. Então tá gente... E com isso, com essas dicas, eu sei que o papo tá bom, mas estamos chegando ao final. Queria agradecer a presença do pessoal que ficou com a gente até agora. Queria muito agradecer a disponibilidade do Tom. Tom, então, se você quer deixar algum recado, deixar suas redes sociais, está procurando alguém para casar, alguém para juntar as meias no inverno. Uhum. Aproveita e deixa te... o teu meu
3: cheio aí. Problema, <risos> Se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar comigo para poder falar, perguntar, tiver algum questionamento, com uma experiência fora. Uh, o meu Instagram é TomFLP. Você precisa mandar uma... Manda um direct lá que eu respondo, não tem problema algum. Uh, eu... Muito obrigado pela oportunidade. Eu não sei se eu consegui responder tudo, talvez ficou tipo, alguma coisa para trás ou não, mas é isso. Muito obrigado. Boa noite. E você, Bruna?
2: Eu queria agradecer por mais uma oportunidade de participar desse bate-papo, que eu acho muito construtivo é, quem quiser me seguir nas redes sociais é e estamos aí, né sempre que quiser convidar
1: eu participo aqui do podcast Ajai.
0: e a da literatura, o que, que vai dizer a da literatura?
1: Eu já nem sou mais a Karina, né? eu sou a da literatura é a Gente. Karina
2: da literatura
1: é a da literatura quem quiser então me seguir cheguei aos 5k essa semana estou muito oh, feliz <risos> então arroba da literatura eu dou dicas de leitura e quem quiser também conversar sobre hábitos de leitura, como melhorar a, as suas metas de leitura e, ou mesmo começar a ler então pode me mandar mensagem que eu ajudo.
0: Gente, muito obrigado obrigado por todo mundo que ficou com a gente até agora obrigado pelos convidados por mais esse episódio é isso, beijo grande, até a próxima e tchau, tchau galera Oi.